0: Olá, bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo Fabrício Duarte e hoje aqui comigo está a Raquel Borges de Sá. bem vinda Raquel.
1: Obrigada, obrigada pelo
0: convite. A gente que agradece a presença e a Raquel Borges de Sá. Ela é chefe de economia da Rico, formada em relações internacionais e com mestrado em economia política internacional, que vai ser basicamente o foco do nosso papo de hoje. Então você que não é inscrito já se inscreve no canal, também clica no botão de curtir e aproveita o papo que eu vou ter com a Raquel, que tem muito conteúdo para agregar para gente. Raquel, como uma mestra em economia. Como que você vê o momento que a gente está enf enfrentando hoje de economia, tanto aqui no Brasil, ano político, e economia internacional também, com todos os problemas que a gente está vendo lá fora?
1: É, bom, primeiro, é, obrigada pelo convite mais uma vez. É, eu acho que o meu, a minha formação, ela começa a, a, como a gente fala em inglês, né? come in handy, né? ela começa a ser útil, né? Quando a gente, toda vez que tem é, eleições, Uh, ou quando tem eventos geopolíticos, né? Porque, como você falou, eu tenho graduação em Relações Internacionais eu tenho dois mestrados em Economia. Eu tenho um em Economia Política Internacional e um em Economia. Então, é, às vezes eu falo, olha aí, vou dar uma cavadinha ali no que estava acontecendo no cenário internacional, na política. É, então, eu estudei bastante Política também, Ciência Política, né? Então, eu acho que, assim... É, não tem como a gente falar de economia sem falar do cenário político, né? tanto o cenário político doméstico quanto o cenário político internacional, porque são onde todas as decisões econômicas são tomadas, né? onde são determinadas as regras do jogo, então assim, poxa, você está falando de uma democracia, você está falando de uma autocracia, você está falando de que tipos de regras, como que são determinadas, então todo o cenário é, institucional, como a gente fala ali, né? em economia política, ele, ele importa muito. Esse ano, eu acho que ele é um ano, assim, a gente estava vindo de um cenário totalmente inesperado, né, então uma, uma crise que muita gente achou que ia durar né, duas semanas e acabou durando praticamente dois anos e os, e, e, e os resultados, assim, os impactos dessa crise a gente vai sentir por muitos anos, ninguém ninguém sabe por quantos anos a gente vai sentir. Né? por isso que o trabalho também do economista né, nesse momento tem sido muito difícil porque é muito difícil você projetar o incerto né? porque grande parte das projeções e aqui um, um spoiler né? o economista ele não é mágico né? ele usa ele faz as projeções com base no histórico né? claro você coloca né, vai, vai tornando os modelos cada vez mais complexos mas é, a base de tudo são os dados históricos é, então quando você tem um momento assim completamente sem precedentes fica ainda mais difícil de fazer esse tipo de projeção de, de, de ter perspectivas então acho que a gente estava o mundo estava vindo de um de um ambiente completamente né, incerto em que os governos do mundo inteiro responderam assim se no futuro tiverem que aprender o que, que é uma política de né, é, é, uma política keynesiana de resposta a crises foi essa. Todos os países responderam é, com políticas de estímulo. Né? Então, dar dinheiro para as pessoas. E aí a gente entrou numa outra crise. né é, Na verdade, quem né, os países que de fato entraram nessa crise foi Rússia e Ucrânia. Um país, são países envolvidos diretamente né, no conflito é, militar. Mas o mundo inteiro foi na crista disso também. Porque todo evento geopolítico tem um, é, um impacto no mercado e na economia do mundo, mas aí vai depender da na natureza. Eles têm alguns impactos parecidos, aversão ao risco, né? é, emergente sofrendo, porque não se sabe o que vai acontecer. E aí, quando não se sabe o que vai acontecer, todo mundo vai para o... Né, para o pro, é, pro, pro, pro certo, né, para o dólar, né, para os americanos. Mas depois, conforme uma crise geopolítica vai se vai desenrolando, ela vai tendo características próprias. E essa crise, né, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, tem a característica de ser uma, uma uma crise muito inflacionária. Então, como eu falei, um dos frutos da economia é, da, da crise pandêmica foi, de, foi a inflação alta. Né, a gente pode entrar em mais detalhes disso, mas é, e quando a gente estava né, tentando superar isso, né, alguns sinais de que poderia melhorar as cadeias de produção, as coisas voltando a ser produzidas normalmente, a gente entra nessa, nessa guerra com dois países que são super importantes para a produção de vários materiais básicos e intermediários para a produção de um monte de coisa no mundo. Né? Então, assim, é um momento para lá de complexo para a economia global e brasileira. E, além de tudo, como cereja do bolo, como você falou, a gente tem eleições né, presidenciais aqui no Brasil, que sempre acabam trazendo, eu acho que não necessariamente mais volatilidade, porque inclusive a gente fez um estudo na Rico que mostrou que a Bolsa Brasileira não teve mais volatilidade nos eleitorais do que não eleitorais. É, não dá para saber se isso é bom ou ruim, porque isso uhum. quer dizer que a gente tem volatilidade sempre. Pois então... é. <risos> Mas sempre traz incerteza, né? Então, eu acho que é um ano de bastante cautela, é, mais de, é, assim, busca de de boas oportunidades também, mas de cautela no sentido de assim analisa realmente o que pode ser uma oportunidade, não toma decisões precipitadas, isso tanto para o investidor quanto para pessoa que né tá ali na economia real, né, para pessoa física, é, porque com certeza o cenário a incerteza é a única certeza eu acho que a gente tem esse ano.
0: Daí, ah, ainda mais falando de Brasil, né, o tempo inteiro a gente conta com essa, essa, essa incerteza, né, e e a gente acabou de fechar um trimestre né, o primeiro trimestre de 2022 E o, o real brasileiro foi a moeda dos países emergentes Que mais valorizou frente ao dólar né? Então as pessoas às vezes não, não enxergam muito isso Mas pô, quais são os principais benefícios Ou o que, que isso impacta diretamente para o brasileiro? Pô, foi a moeda que mais valorizou dos países emergentes A bolsa também foi a que teve mais alta né, no mês de março Mas e aí, é só por conta dessas altas do preço? Por quê? Então como que a pessoa pode se beneficiar também Dessa alta do real frente ao dólar?
1: É, então, é, é em economia eu sempre falo, né? Eu, eu tenho uma conta no Twitter e eu sempre falo, olha, quem, quem quer ver tweets curtos, né? Um tweet uhum. não dá para você seguir economista porque nunca <risos> dá para escrever um tweet, né? Tem que escrever um milhão de tweets, é, porque de fato, assim, é, a explicação por trás né, do real estar valorizado, ela não é apenas por conta disso, né? Então isso certamente é um dos fatores super importante porque você tem um fluxo, tanto um fluxo é, que vem de investidores estrangeiros que estão buscando, é, observando os lucros, é, porque o mercado ele sempre antecipa, né? Então, não quer dizer que necessariamente, poxa, agora, nessa semana, as empresas estão fazendo muito dinheiro. Não, ele está olhando, está colocando na valuation dele ali que o lucro vai subir porque o preço vai estar tá mais alto e as empresas são, é, a gente tem uma produtividade muito boa aqui de agronegócio. Então, assim, é, eles já estão projetando esse lucro maior no futuro e falam, bom, eu vou entrar ali porque elas têm receita em dólar e essa receita está altíssima. É, então, você tem esse fluxo vindo tanto para empresas de commodities quanto para empresas de outros setores. Né? E aí, os outros setores, né, principalmente, aí a gente está atraindo muito para commodities e setor bancário, né, setor financeiro como um todo, né instituições financeiras. Por quê? Porque aí você tem um outro movimento que também está favorecendo a moeda brasileira, é, que é... É, tem um movimento no, no mercado internacional de rotação. O é, que, que é a rotação? Nada mais é do que você estar tá rodando de um tipo de investimento para outro tipo de investimento. E, esse, e essa rotação está sendo das empresas é, consideradas, que é o que eles chamam de empresas de crescimento, saindo delas, indo para empresas de valor. né Qual que é a diferença? A empresa de crescimento é uma empresa, uma explicação bem, né, grosso modo aqui, mas a, a empresa de crescimento é aquela empresa que, poxa, ela está... Os lucros dela, a maioria, são ali na perpetuidade. Olha, hoje eu não vou ali muito bem, mas eu prometo que no futuro, olha, um sucesso. E assim, isso está no valuation das empresas e tudo mais. Então, assim, isso está precificado né, no valor justo e tudo mais. Só que quando os juros começam a subir... Né? Essas empresas é, e os juros estão subindo nos Estados Unidos, aí totalmente relacionado com a inflação mais alta. Então as coisas sempre se encaixam. Então a inflação mais alta, Banco Central americano tentando controlar essa inflação altíssima que está lá, né? já bateu 7%. Isso para padrões americanos é bizarro É
0: bom explicar, né? Para padrões é. americanos, né? Porque senão aqui o pessoal vai olhar e falar 7 por
1: cento. É, porra, 7 ainda é nada. bastante alto pro nosso, porque a nossa <risos> meta de inflação é três e meio. Então, né? então já é O negócio é dobrar a meta, né? Exato. Então, porra, Até os americanos <risos> já dobraram nossa meta, mas e meu e a, e a meta lá é, é, é dois, né? Então assim eles estão muito longe mesmo. É maior, é, a inflação bateu os maiores níveis desde 1980 nos últimos 40 anos, então o Banco Central lá está subindo os juros, aí com esse movimento de alta de juros, né, eles subiram um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, então com essa expectativa de que os juros vão subir, vão subir, vão subir, estão uma tendência de alta, é lógico, não, provavelmente não chegarão, nada é impossível, mas muito improvável, aos nossos 11, né? mas ali, perto dos 3, 4, tem gente que já projeta até além de 4, né? o que é bastante alto ali para o padrão também americano. Então essas empresas de crescimento, quando você traz elas, você faz uma conta ali, né, financeira para trazer o valor delas a valor presente, beleza, você está me falando que você vai lucrar lá no futuro, mas eu preciso saber o valor justo da sua ação hoje. Como é que eu desconto isso? Você desconta pela taxa de juros. Quanto maior essa taxa de juros, menor o valor. Né? Então, você tem, e, e obviamente, né? normalmente, essas empresas são mais alavancadas, né? elas têm mais dívidas, elas estão se endividando hoje para dar lucro no futuro. Então, quanto mais altos os juros, né? é, 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 o custo de captação é mais caro. E aí, eles estão rotacionando, além disso, com a volta, essas empresas, muitas delas são de tecnologia, muitas delas foram favorecidas pelo momento, pela pandemia, e aí agora, com o movimento de alta de juros e de volta, das economias ao normal, os investidores começaram a virar para empresas que perderam muito durante a pandemia, né, por conta dessa né, mudança totalmente do comportamento do, da economia, do consumidor. Então, são setores mais tradicionais e setores que não se é, prejudicam pela alta de juros e até potencialmente se beneficiam, que são alguns setores ali, um deles... Sendo o setor financeiro. Então, a gente já tem commodities e setor financeiro. Mais de 60% da nossa Bolsa é só isso. Então, a gente tem um fluxo. Mas não é só isso, né? O fluxo na Bolsa, importa para o dólar. Para o valor do dólar no Brasil, importa. Mas não é só ele. Porque a gente tem muito fluxo que vem de frente comercial, que é literalmente o que a gente vende. Porque a taxa de câmbio a gente não pode esquecer que ela é uma questão de oferta e demanda. Quanto mais dinheiro estrangeiro tem aqui, menos ele custa. Quanto menos dinheiro estrangeiro, mais ele custa. Então, a gente tem que olhar todas as portinhas de que entra um dinheiro estrangeiro. Então você tem também a parte comercial, que é onde tem a nossa balança, o nosso, que a gente olha no nosso, na nossa balança comercial. Quanto a gente está vendendo para o mundo e quanto a gente está comprando. Como que a gente vende Está tá caro? Isso é bom, tá entrando mais dólar. Né? Então tem esse movimento é, e também tem o um movimento de alta de juros. Quanto mais altos os juros em relação ao resto do mundo, principalmente aos Estados Unidos, porque a gente está falando de dólar, mais a gente já traz dinheiro. Porque, afinal de contas, né, os juros nada mais são do que o retorno, né, a taxa de retorno de, do dinheiro de um investimento. Então, se a nossa taxa básica de juros sobe, todos os outros sobem junto. Se o investidor está procurando retorno, a gente está oferecendo uma taxa de juros mais alta, ele vai olhar mais para cá. É claro que você tem que tirar da conta a inflação, você tem que tirar da conta o valor da nossa moeda, mas mesmo assim, a gente está em 11,75 rumando 12,75 e os Estados Unidos estão em meio. Né? O resto do mundo, é, lógico, aí a gente compara com o resto do mundo, que podiam ir, sei lá, para o México, para outro país, todo mundo está subindo juros, mas a gente realmente saiu na frente nessa elevação de juros. Então, a gente está sendo beneficiado pelo que isso que chama diferencial de juros, a diferença de onde estão nossos juros. Então, tudo isso está impactando... É essa entrada né, de dinheiro aqui está impactando o, o valor da nossa moeda bastante, que está caminhando para mais próximo do estrutural, que é assim, tipo, onde ela deveria estar? Se a gente usar todas as variáveis históricas, onde ela, ela deveria estar? Onde o, o real deveria estar? Né? O dólar em relação ao real? É muito mais próximo do, dos 4,50 do que dos 5,50. Então, quando a gente olha 4,70, não estamos sobrevalorizados ainda. A gente ainda tá ainda tem um espaço né? Mas o que, que explica a diferença? É muito risco doméstico, né, uma precificação. E aí, para a vida das pessoas, é... muita gente acha que o dólar ele só importa para quem quer ir para Disney, né, para quem quer viajar e tal. Mas, na verdade, isso é menor importância né? de uma moeda estrangeira. É... A maior importância é que é... ele impacta muito a inflação então é o efeito que a gente chama de pass-through que é basicamente quanto que a taxa de câmbio impacta a inflação doméstica então a gente não pensa mas o trigo ele é importado todas as commodities não é só o petróleo não é só a gasolina as pessoas gostam de falar gasolina negociado em dólar. Do... todas as commodities são negociadas em dólares do... então assim o, o, o filé mignon... Né? a carne o patinho moído tudo que você compra ali de bovinos e, e suínos e né frango etc aquilo é negociado em dólar no mercado internacional não é nos Estados Unidos é né? no mercado internacional o dólar é a moeda mais utilizada é isso então se você tem um, uma moeda mais valorizada isso impacta menos se a sua moeda é, né se a sua moeda é menos valorizada mais desvalorizada isso impacta mais você precisa de mais reais né e aí é, então, quando o dólar sobe ou desce, isso impacta na, na alimentação, no básico, né? E aí, lógico, na gasolina, aí, lógico, no, nos produtos industriais, né? A gente, por exemplo, importa a máquina que faz uma máquina, né? Então, é, então tudo isso impacta muito na inflação aqui do dia a dia de qualquer brasileiro.
0: Comentou que o, o a posição do dólar em relação ao real seria mais ou menos uns 4,50. Seria o ok pelas variáveis, né? Isso, é,
1: o, o estrutural ali. É, é.
0: Mas assim, hoje, a última vez que eu, que eu consultei estava em 4,62, né? O dólar. Ah, a gente pode esperar que isso vai acontecer, ou até pela própria eleição que a gente tem aqui, que deixa isso um pouquinho descompassado, geralmente, né? O dólar ele dá uma variada acima do normal quando tem eleição a gente pode esperar que vai voltar para casa dos 5, porque pouco tempo atrás estava 5,70. Sim. Né? Então o que, que a gente pode esperar?
1: Então, é assim, dependendo é, é quando a gente faz os modelos, né? Tem modelo que aponta até para menos 4,20, 4,30. Então, até a gente chegar nesse patamar, você, a gente não tá sobrevalorizado, né? Então não é que que entrou dinheiro demais. Isso já aconteceu em momentos históricos, mas, né, é, momentos da nossa história, mas esse não é um deles. É, mas com certeza, você falou bem corretamente. A gente tem muita incerteza doméstica, muito relacionada ao cenário fiscal e político. Então, acho que em momentos diferentes, algumas coisas falam mais alto do que as outras. Então, assim, no final do ano passado, a gente tinha tudo para estar com um câmbio mais valorizado. Mas o que aconteceu? Parece que a gente meio que teve uma antecipação da discussão eleitoral. Foi tudo muito esquisito, né? Porque nas eleições, a gente vê normalmente um, uma alta de aversão ao risco, aí começa a acomodar, daí vai acomodando e se adapta a quem quer que seja que ganhe a eleição. Né? Parece que a gente antecipou isso, já teve a versão ao risco, já teve a virada e já voltou, já se acostumou, sendo que não tem ninguém, né? nem foi a eleição, é em outubro. Então, assim, é, e é uma coisa que, é, e, e obviamente, eu acho que a, toda essa questão de Rússia e Ucrânia começou a falar mais alto. Então, se antes a gente tinha uma versão ao risco, uma precificação, né? porque a gente não pode esquecer que o dólar, ele é uma variável macroeconômica, ou seja, questão de oferta e demanda e tudo mais, responde a tudo que está acontecendo, reflexo de várias coisas, é, mas, ao mesmo tempo, ele é uma, um ativo financeiro. Então, por ser um ativo financeiro igual qualquer ação, qualquer título, ele tem uma precificação de risco. É, se o investidor, ele olha para o Brasil e fala, bom, eu vou te emprestar dinheiro, seja título da, da dívida pública, seja uma ação, seja um título privado, qualquer coisa, eu vou investir em você, eu vou te emprestar dinheiro Brasil, né? Mas, para valer a pena, eu tô achando que isso é muito arriscado, porque vai ter eleição, eu não sei quem vai ganhar, eu não sei se essa pessoa vai o quê? Mudar todas as regras do jogo. Sei lá, não conheço, não entendo de Brasil, né? Aí, e também eu tô vendo aqui que o governo tá gastando muito. O governo gastando muito, eu sei que, em algum momento, alguém vai ter que pagar essa conta. Me disseram, né, investidor gringo, me disseram que o imposto no Brasil é muito alto, não vão subir, então pode ser que seja por inflação, né? Porque. Querendo ou não, o governo consegue, é o que a gente chama de senhoriagem, né? Ele consegue imprimir dinheiro. Então, inflação, ele vai inflacionar, e aí a minha moeda vai valer, né? o real vai valer menos, e quando eu receber esse investimento de volta, não vai valer nada. Então, é o que a gente sempre fala, tem um amigo meu que falou isso hoje, eu sempre repito, que o problema do Brasil não é que você não vai ser pago. você pago você vai ser, mas pode ser que você seja pago em estalecas. Você não comprar nada depois. Então, é isso, assim, então você tem essa precificação. Então, o investidor estrangeiro e doméstico, ele está precificando esse risco. E aí, naquele momento, né, por muito tempo, a gente tinha o estrutural gritando, tipo, gente, ó, tá entrando dinheiro, o comodismo está em alto e tal. Mas essa precificação do risco, que é quase de incalculável, né, que é o risco fiscal, o risco político, essa incerteza, estava falando mais alto e fazia com que o real não fosse para próximo do estrutural. Era isso que, que explicava, né? É, é aquela explicação que não tem explicação, só você quantificar aquilo. É, e aí veio a guerra da, da Rússia contra a Ucrânia e outras questões começaram a falar mais alto. Então, é quase que é relativo, sabe? Ah, o Brasil tem risco político, fiscal tem, mas, poxa, pelo menos não tem risco geopolítico, né? Pelo menos, olha aí. Olha a China aí. Tava tão bom e agora, poxa, estão lá apoiando a Rússia. Não, é, olha o... Né, é, é, olha, sei lá, a Turquia... Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa lá também. Então, assim, a gente acaba se colocando num, num tabuleiro relativo de emergentes que nessa virada de ano parece que a gente está ali figurando como praticamente estável. Né? Então, tudo é relativo. Mas, dito tudo isso, a nossa expectativa é que, de fato, é, a moeda... Assim, a gente tem espaço para cair mais? Tem espaço para cair mais. Como eu falei, tem modelo que mostra em 4,20. Tem espaço para cair mais no sentido de sem estar sobrevalorizado. É, mas... Não acredito que isso vá durar por muito tempo, porque essas incertezas domésticas, elas tendem a ganhar força, né? É, e esse momento de, tipo, boom absurdo de commodities tende a arrefecer conforme forem normalizando as condições geopolíticas ali entre Rússia e Ucrânia. É, então, de fato, a gente tem esse, é, é, muitas, muitas coisas incertas, né? muitas, é, muitas questões incertas no jogo, mas dá para dizer que assim... Essa tendência de baixa pode continuar? Pode. Vai chegar a 3,50? Dificilmente. Vai chegar a 6,50? Dificilmente. Então, provavelmente, o que a gente deve ver é o Brasil ainda, né, o real ainda flertando com esse patamar de 4,50, 4,70, até mais baixo, até 4,40, né? É, e voltando um pouco dessa volatilidade, conforme a gente, conforme a gente se aproxima das eleições e conforme as situações das commodities do mundo vão normalizando e que a gente acabe num patamar mais próximo de 5,20, 5,30. Né? olhando para o ano que vem né se a gente fizer um, um longo aí até o, até o fim uhum. do ano que vem é mais ou menos o que o que dá para ver né
0: o encaixar uma pergunta fácil que era para você cravar quanto que a gente fecha o dólar esse ano <risos> tranquilo né
1: eu já joguei para o <risos> ano que vem tá? Então eu já me dei mais tempo é... né já me dei mais tempo olha eu acho que é praticamente impossível né responder essa pergunta assim a nossa projeção a gente tá em revisão dessa projeção né? Ela era 5:20. É, e a gente tá caminhando aí para mais próximo de 4,70, 4,80, né? É, o final desse ano, justamente porque, assim, é um... É, esse fluxo, é, esse estrutural, muita gente pergunta assim, ah, mas já caiu demais. Na verdade, não. Na verdade, a gente está indo para onde a gente deveria estar há muito tempo, né? Então, é, parte disso já precifica um risco. Bra Brasil, né? Já tá aí. Mas, obviamente, é difícil de, de, de saber, né? quanto tempo... A gente está dependendo muito desse cenário geopolítico. Vamos supor que a guerra acabe amanhã. A gente vai saber quanto, quanto mais vai durar, vão durar as sanções contra a Rússia. Vão ser retiradas imediatamente? A Ucrânia, será que eles vão conseguir voltar a produção de várias commodities? A China, né? a China desacelerando, isso baixa o preço de commodities. O Real ele retomou uma, uma correlação forte com commodities nesses últimos meses. Retomou porque ele sempre teve uma correlação, essa correlação... Estava voando nos últimos dois anos e deu uma voltada. Então a gente acaba dependendo muito desse movimento também. Hum, hum. imagina que o nosso trabalho ali não é fácil ficar tentando fazer essas projeções. Não, pelo amor de Deus. Né? <risos> é o que a gente
0: ouve várias vezes, né? Quer é acabar com a caída de um economista é falar para ele prever quanto que vai ficar o dólar. Exato, é isso, exatamente. Né? exatamente. <risos> Você comentou um ponto bacana no comecinho sobre as empresas de tecnologia, né? Por conta da inflação nos Estados Unidos, elas são precificadas, e aí tem o desconto, acaba baixando o preço. A gente viu muitas perdendo bastante valor nesses últimos tempos as ações em si é, e agora com o dólar em baixa vai valer a pena comprar moeda ou por exemplo investir em dólar o que que é mais interessante para o investidor
1: Olha a gente sempre fala que independente do momento é sempre importante você ter uma parcela da sua carteira é, é diversificando internacionalmente né não precisa a gente fala dolarizada mas não precisa assim dólar né a gente tá falando aqui de novo dólar é a moeda mais utilizada né como é, é, em todas as suas funcionalidades no mundo. né? É, mas a gente sempre fala que, com exceção do, do, do perfil mais conservador, que é, né? você olha ali na, na escadinha, né? a gente tem o perfil e o horizonte de investimento. né? Se você tiver um horizonte de investimento curto, um perfil conservador, daí não vale, muita coisa não vale você fazer. É, mas tirando esse perfil mais conservador, é, com um horizonte menor, a gente sempre indica uma parcela de investimentos internacionais. Por quê? Porque o investimento internacional, ele vai te proteger de, de diversos movimentos. Então, um deles, por exemplo, incertezas domésticas, né? Uma coisa que... Brasil, né? eleição, né, risco fiscal, qualquer coisa que pode acontecer dentro do país que seja doméstico e não acontece no resto do mundo, se você tem um investimento internacional você tem uma proteção no sentido de que ele não vai estar sofrendo, né, é a mesma coisa que a gente. Nem se a gente passar, por exemplo, por uma, uma tragédia é, climática, por exemplo, né, é, tiver como a gente teve quase, né, quase um apagão por conta da questão energética que era totalmente fora do controle do, do banco central ou enfim de de qualquer pessoa no curto prazo. Então, o investimento internacional, ele te, ele te protege nesse sentido de questões muito domésticas. Ao mesmo tempo, quando você fala de um investimento numa, numa moeda forte, dólar, euro, né? é, enfim, o japonês pode, pode ir mais longe, né? mas vamos falar aqui do dólar para facilitar, você, em momentos de incerteza global, esses, os ativos dolarizados tendem a valorizar também, porque as pessoas fogem para o conhecido, né? elas fogem ali para o... É, para o Porto Seguro. E o que, que é o Porto Seguro? Os títulos americanos, o dólar. Então, se você tem isso também no movimento geopolítico de aversão ao risco, ou, enfim, qualquer que seja ele, tipo uma pandemia. Né? Na pandemia, o investimento americano, né? o investimento internacional, salvou muito, né? muito da carteira aqui de, de investimentos domésticos. É, e, além disso, você está diversificando para setores e, e e ações, e, enfim, diversos tipos de investimento que você não tem um mercado, ou ele não existe, ou ele é super incipiente no Brasil. Então, você pega o setor, por exemplo, de, cara, e você tem ETF que investe só nisso, né? é Mesmo ESG, então a gente tem, tem um fundo ali bem legal, que é também passivo, que é o um, trem de lideranças femininas, que ele investe... É um índice da S&P, que eu acho que são, agora não lembro o número de empresas, não sei se eram 50, 20, mas enfim. Maiores as, as empresas americanas, ranqueadas, com a melhor performance em relação à igualdade, equidade, né, de mulheres no comando. Nos Estados Unidos, olha que específico, né? E o fundo vai muito bem, é muito legal, assim, desde que ele foi criado, ele tem ido muito bem. Então, assim... É, são são é, setores e opções de investimento que você não tem no Brasil hoje ainda, né? pelo nosso mercado não ser tão desenvolvido. Então, você tem essas várias vantagens que, independente de onde estiver o dólar, o real, enfim, vale a pena. Né? Dito isso, muita gente pergunta, ah, então agora que baixou, né, que o dólar está barato, vou comprar dólar. Aí você fala, olha, se você for viajar, ou se você for uma empresa que tem, né, é, você tem que comprar alguma coisa em dólar, etc., Vai nessa, compra, tá num patamar super bom, né? porém, se você não tem um objetivo específico com essa moeda, não vai comprar a moeda, porque você tá comprando um, você poderia comprar um ativo dolarizado, que você tem tanto a exposição à moeda, quanto a exposição a um ativo de verdade, que vai estar tá olhando outras coisas, né? não é puro, né? não é a moeda sozinha, e a moeda diferente de ativos reais, tipo ouro, metais preciosos, tal, ela não é um ativo real. Né? Ela, ela pode ser emitida. Então, assim, é, a gente nunca indica é, comprar o dólar como investimento. A gente fala, poxa, ativos dolarizados. Aí sim, o dólar, fundo cambial, se você tiver algum objetivo de viagem, alguma coisa assim, daí realmente, vai comprando aos poucos, agora é um bom momento né? é, para botar uma parte desse dinheiro, mas o ativo dolarizado, ele sempre tem que fazer parte da sua carteira. E agora é um momento para, poxa, você não tem? Agora é um bom momento para você começar a ter.
0: É, oportunidade tem né exatamente tem a gente falou muito da visão Raquel economista né sobre o mercado sobre oportunidades eu queria ver a a, a tua visão sobre investimentos né? a sua visão como investidora sobre tudo que tá acontecendo o como você se posiciona também o que, que você enxerga de possibilidades além de tudo que você já passou
1: Ah eu acho que olha investimento eu sempre eu sou muito pelo menos sou muito coerente com o que eu, com o que eu costumo indicar né então assim eu acho que a diversificação, ela é sempre o melhor amigo do investidor, né? Aquela boa e velha história, né? Não manter todos os ovos, os ovos na mesma cesta e tal, é, porque é verdade, assim, é, muita gente me pergunta, ah, mas o que eu compro agora? O que está bom agora? Cara, como assim? Se eu te passar um investimento, você já sabe que eu não sei fazer meu trabalho, porque não faz sentido, né, você, você olhar o que, que está bom agora, aquela única coisa. Cada classe de ativo vai ter um objetivo dentro da sua carteira. Né? Então, ela vai ser descorrelacionada, essa, enquanto essa aqui sobe, essa daqui. Né? A diversificação, por exemplo, ah, você tem muita renda fixa é, e não tem nada de renda variável. Quando tiver um mau momento para renda fixa, sua carteira vai super mal. Né? Se você tiver uma coisa equilibrada, você pega os, os melhores, né, um pouco dos dois. É, e também respeitar muito o seu perfil. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho um perfil super arrojado de, de investimento. Eu também sou super conservadora, mas eu, eu me, me encontro ali nos perfis da Rico, eu falo que eu sou estrategista, que é o, o nível 4 ali, né, de 7. É, porque eu sei que se eu olhar e meu dinheiro tiver, assim, uma volatilidade enorme, eu vou dar uma pericada, eu vou ficar preocupada, aquilo vai tirar meu sono. E, poxa, eu sei que é de longo prazo? Sei. Então, assim, por exemplo, a minha carteira de previdência, eu nem olho. E ela, e ela é no nível 1 um milhão lá, de perfil. Então, eu acho que você também pode ter perfis diferentes para parcelas diferentes do seu dinheiro. Então, muitas vezes eu falo isso também. É, defina tanto o seu perfil de risco quanto o objetivo desse investimento. Tem aquele investimento que é, por exemplo, previdência. Cara, eu tenho 32 anos, na previdência eu espero que eu demore muito tempo para usar. Então, eu sei que no longo prazo, a diversificação e a volatilidade vão, vão estar a meu favor. Agora, no curto prazo, eu tenho, eu tenho alguns objetivos de, o quê? Dez anos, mais ou menos? Eu falo, poxa, aqui dez anos, eu gostaria de mudar de casa e tudo mais. Poxa, eu vou, eu vou ter um outro tipo de investimento que eu tenho para a minha previdência. Eu prefiro tomar um pouquinho menos de risco nesse sentido. E aí, obviamente, eu tenho a minha reserva de emergência. E que é uma coisa que as pessoas esquecem. Então, muita gente me pergunta assim, Ah, Raquel, eu ganhei um dinheirinho aqui, consegui guardar. Né, Consegui guardar um dinheirinho é, nesse mês, onde eu invisto? Aí eu sempre pergunto, tem uma reserva de emergência? Grande maioria das pessoas, não. Ah, então é muito fácil, então eu vou de fato te indicar um único investimento para sua reserva de emergência, que pode ser o Tesouro SELIC, pode ser um, um fundo com baixa taxa de administração que investa o quê? No Tesouro SELIC, pode ser um CDB de um banco sólido que renda 100% do CDI, de liquidez, né, liquidez diária, ou seja, você pode sacar a qualquer momento. Não tem que inventar com a reserva de emergência. Né? Ah, e qual é o tamanho da reserva de emergência? Depende do que você faz. Se você é autônomo, eu já fui autônoma, por exemplo, a minha reserva de emergência era mais ou menos um ano. Né? Hoje, que eu não sou mais autônoma, eu calculo mais ou menos seis meses. Então, depende muito. Né? E aí, você tem que calcular seis meses um ano do que? Dos seus gastos mensais. Porque vai que acontece alguma coisa. Em... Reserva de emergência para emergências. Depois que você tiver esses seis meses, um ano do, dos seus gastos fixos, aí você começa né, a diversificar. E é, aí eu acho que as pessoas têm muito aquelas, aquelas coisas, é, é, algumas preconcepções erradas, tipo, ah, tesouro direto, é, te, é, se eu for investir no tesouro direto, é só para reserva de emergência? Não, gente, tem tesouro direto tem vários títulos diferentes, né? Então, quando você empresta dinheiro para o governo, ele pode te pagar a taxa Selic, ele pode pagar uma taxa prefixada mais uma parte de inflação, então, assim, é, o primeiro passo que eu sempre falo é reserva de emergência, depois enquanto você faz sua reserva de emergência você tem um tempão para estudar o que você fazer então é eu acho que eu, o que eu sempre falo é cara não tenta buscar o trade do momento da hora é claro tem ali né respeito às pessoas que realmente fazem day trade fazem ali o, o, o investimento delas né acabam se se empenhando muito nisso mas não é é, não é o que eu faço ali, né? Como, como analistas ali dentro do time de conteúdo da Rico. A gente tem até o time de, de conteúdo na XP que faz a parte de análise gráfica e tal. Mas o nosso ali de análise fundamentalista é muito mais olhando para o longo prazo, né? Uma pessoa que de fato não faz isso, né? Aqui ah, que você faz, eu sou trader. Não, a pessoa ali que a gente está procurando é uma pessoa, pessoa normal, uma pessoa que tem uma carreira diferente do, do investimento ali é, e que quer fazer o seu dinheiro. Né, fazer o dinheiro trabalhar para ela no longo prazo.
0: Sim. Você, como economista, falar de reserva de emergência, você tem bastante conhecimento sobre o mercado, né? Você poderia simplesmente se debruçar a renda variável e pronto. Acabou.
1: Sim. Você tem essa
0: condição. Mas é importante você comentar a importância desses investimentos, de fragmentar riscos diferentes, porque a gente vai ver muito isso. né Aquela pessoa que sobrou 10 reais no mês, sobrou Exato. mil reais em um mês. Ah, depois de 15 anos trabalhando e aí ela quer achar o investimento do momento mas eu fiquei curioso porque te pedem muito isso porque você não geralmente não monta carteira não é. recomenda investimentos <risos> então te pedem bastante isso me mesmo me
1: pedem bastante normalmente são amigos né pessoas uhum. mais muito menos obviamente né profissionalmente que todo mundo sabe ali <risos> que eu tô fazendo hoje eu sou enfim chefe de economia e rede de conteúdos da rico então tudo que é conteúdo também de alocação onde investir eu tô por trás mas é claro, quando você trabalha aqui, quando eu falo que eu trabalho, ah, eu trabalho na Rico, né? No Grupo XP, daí todo mundo vem perguntar, então, muitos amigos e tal. E eu, eu, eu gosto, porque eu começo a ver como é, como aquilo eu mando pra pessoa, você entendeu? Ah, entendi, mas qual ação eu compro? Não, tipo, não é isso que tá escrito. Então <risos> você não entendeu. Então você não entendeu. <risos> então, assim, é uma, é um processo que eu acho legal até, eu sempre vou testando. Quando eu faço um vídeo, por exemplo, eu mando pra uma pessoa e falo, cara, você entendeu? Dá para entender como que isso é importante na sua vida? É, e eu vejo que, às vezes, é, é isso bem que você falou, a pessoa guardou ali X reais, vai conseguir guardar e tal. Tem um, amigos que já me falaram, ah, eu guardei tanto, que ação eu compro? Eu, pelo amor de Deus, nenhuma. Se você vai pegar todo esse seu dinheiro e pôr em uma ação, a é melhor você comprar nenhuma. Daí eu lembro que eu falei isso para uma amiga, eu falei, olha, você pega 2%, né? Falei, beleza, você tem o perfil arrojado, pega 5% e põe na bolsa. Desses 5%, você divide em o quê? No mínimo 10 ações. Então, ela, nossa, que trabalho. Eu falei, ué, é para você fazer essa diversificação? Então, é melhor o que eu acabo sugerindo muito, né, para amigos, família e tal, são fundos, né, fundos porque eu sou uma grande fã, eu olho o tempo todo para isso, mas eu tô olhando inflação, eu tô olhando PIB, eu tô olhando conteúdo, eu tô fazendo vídeo. Então, eu não estou olhando para a Bolsa o tempo todo. Então, eu, eu prefiro, né, eu, Raquel, pessoalmente, eu gosto muito de deixar meu dinheiro em fundos, até porque tem uma questão de compliance, né? Meio que aonde eu teria. Mas é o que eu mais gosto, porque é, você tem um gestor ali que está olhando para aquela estratégia, né? Então, poxa, tem um fundo ali que está investindo só em variáveis macroeconômicas, inflação, juros e tal. Tem um outro fundo que está investindo só em ações... De empresas pequenas. Então, ele tá olhando as vencedoras e tá? tal. Ah, não, tem outro que é internacional. Então, assim, cada um tá olhando com aquilo num nível de detalhe absurdo. Que nem eu olho pra economia. Que nem eu já olhei pra contas públicas quando eu cobria isso. E isso é um full-time job, né? É, então, eu sempre falo, cara, confia. Confia num gestor. Você não tem seu trabalho? Deixa, deixa uma pessoa fazer o trabalho dela, né? E te dá. E se você não gostar, tem lá todas as informações e tal. Se não gostar, você tira. Mas é... Super importante buscar essa diversificação, assim, é... e não, né, achar que precisa fazer tudo sozinho, né? É uma coisa é você ter conhecimento suficiente para alocar, que é o que a gente defende na Rico, olha, a gente vai te ajudar a ter conhecimento simples, você vai entender tudo, mas isso não significa que você tem que comprar a ação que vier na sua cabeça, né? A gente tem ali cestas de ações com base em análises quantitativas, a gente tem toda a alocação. Então, a primeira coisa que eu falo que as pessoas não, não gostam muito é isso. Cara, sabe o que é alocação? Você vai ter que ter uma porcentagem de cada um dessas classes de ativos na sua carteira. A pessoa já começa a ficar com preguiça. <risos> aí eu falo para ela, não, então faz assim, ó, investe no fundo do DNA, que é muito mais fácil, ele já faz isso para você sozinho a partir de 100 reais, vai, beijo. <risos> e aí muitas pessoas acabam indo, que cara eu, é o que eu acho ótimo
0: é, eu conversei com muita gente aqui gestor de fundo também muita gente tem conhecimento para falar de fundos de investimento e as pessoas geralmente defendem né quem tem um conhecimento mas surgiu uma onda um tempinho atrás agora deu uma esfriada de gente falando para você parar de sustentar a Faria Lima né, entre aspas <risos> com a administração dos fundos porque em torno de 70 75 dos fundos apanhavam do índice Bovespa é verdade Acontece, mas a gente tem que tirar primeiro os índices de renda, fi... os fundos de renda fixa, né? É que já são uma boa parte e hum. os outros aí também vale olhar
1: para o fundo, né? lógico. E hoje a indústria de fundos é enorme, né? tem muito fundo no Brasil. É, e eu acho que não precisa ser nem é, por exemplo, você tem opções que não são nem fundos, nem você só fazer sozinho. Por exemplo, ETFs, né? Você tem é, é, instrumentos passivos, né? Então, por exemplo, você compra o ETF da, da que vai seguir. O, o, o índice Bovespa pronto já está lá já vai ter o peso do índice Bovespa ou você pega mesmo uma carteira recomendada né aqui ah, ação eu compro pega uma carteira recomendada né a gente tem na RICO a gente tem carteiras recomendadas a gente tem as carteiras quantitativas que são com base em análise estatística né então assim ah por exemplo a gente tem uma carteira que é empresas que se beneficiam que se beneficiaram historicamente de períodos de inflação alta está num período de inflação alta legal tem um outro ETF que eu adoro que é, esses são cestas né a gente vai te falar o nome de cada ação, você vai lá e compra e, e o peso que a gente está sugerindo é isso em x da sua carteira inteira né não é todo seu dinheiro é aí por exemplo tem um ETF que eu gosto muito que é o ETF de ativos reais né é, o que que é o ETF ele tá ele tá ele é passivo você entra lá ele tá investindo em um monte de coisa não é tem uma taxa de administração mas não é um fundo é, é, é diferente né do da lógica ali do gestor é, é, são os ex, é, ETF é de Exchange Traded Funds, é, então, tá estava tentando lembrar a, 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 a sigla, é, então são fundos, mas é diferente do fundo, do fundo ali do gestor, né? da, 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 da gestão ativa, então, por exemplo, esse que é de ativos reais, ele vai investir em commodities, né, puras. Ele vai investir em meta, é, tipo, por exemplo, commodities ali, metais preciosos, commodities agrícolas. Ele investe em fundos imobiliários. É, ele investe em, em empresas de consumo nos Estados Unidos. Então, várias é, são porque são ativos reais, né? A gente está falando de ativos que eles têm um valor intrínseco em si mesmo e que eles tendem a se beneficiar, a, a, a se beneficiar mesmo de momentos de preços em alta. Então, assim, poxa, ele tá indo super bem, né, nesse momento. Então, você precisa de um conhecimento para saber que ativos reais vão bem, nesse momento, mas você não precisa ir lá e comprar ouro, entendeu? Você pode, né, poxa, olha só, você tem esse, você tem o trem de ouro, por exemplo, também, que é um trem que segue o movimento. Então, você não precisa fazer, é, você não precisa dar o dinheiro ali pro gestor ativo da faria Lima mas se você não quiser, hoje a gente tem uma vantagem, né, o mercado brasileiro tem muita opção, né? por mais que a gente não seja tão desenvolvido quanto o americano, que tem setores que não tem e tal, em termos de instrumentos, você tem quase todos os instrumentos que você teria em outros países. E muitos desses instrumentos te permitem né, fazer um investimento diversificado, etc., sem precisar você sozinho ficar fazendo stock picking ali, né, especificamente.
0: Uhum. É, aí você falou, a gente não tem o tamanho do mercado americano. Mas a gente tem um tamanho de mercado e opções que nos cabem, né? São Sim. mais que suficientes porque a gente Sim, tem hoje. Com certeza. Aí vem aquela pergunta do ovo da galinha. A gente não tem um mercado tão desenvolvido porque as pessoas não têm conhecimento, ou as pessoas não têm conhecimento porque não temos um mercado tão desenvolvido. Fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida do ovo da galinha. <risos> Ó, agora, sobre a taxa Selic, que também está subindo para poder conter essa inflação que a gente está vivendo, o que se que abre de oportunidade? oportunidade muito em renda fixa né a gente sabe mas o crédito ele acaba subindo também né então as pessoas que forem tomar crédito hoje por exemplo para financiar uma casa tá muito mais alto do que dois um ano atrás tá então o que que muda nesse cenário o que, que pode ter de oportunidade ou até de ponto de preocupação
1: Olha eu acho que é, é as pessoas também às vezes né não entendem o impacto da alta da Selic né então outro dia eu até fiz um vídeo do, no, no meu Instagram porque não olha como que o Banco Central, subindo juros, controla os preços, né? Da onde vem isso? É, o principal canal de transmissão é o crédito. Então, o que acontece? Como a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, quando ela sobe, todas as outras taxas de juros da economia também sobem, proporcionalmente. Não é que todas as taxas são né? elas normalmente são maiores, mas elas sobem proporcionalmente. E quando você vê os dados, tem muita gente que não acredita, mas, gente, os dados mostram, é verdade. Quando a taxa de juros cai, também caem proporcionalmente, né? Então, um, você tem... Porque é óbvio que quando você olha o empréstimo, ele tem né, um crédito, ele tem várias outras coisas em jogo. Que tipo de crédito, é, qual que é o histórico do pagador, qual que é a instituição financeira. Então, tem muitas outras coisas em jogo que definem o spread, que é a diferença de quanto o banco está captando, que é a taxa Selic, e quanto que ele empresta, né? É, mas o que que... E aí, como que funciona esse crédito, né? É qualquer crédito da economia. Então, quando você pensa que você está no cheque especial, no cartão de crédito, né? Virou ali, está no vermelho, o famoso está no vermelho. é Quando a taxa Selic sobe, isso fica mais caro. É, quando você parcela uma compra, no Brasil a gente fala muito de 10 ah, é vezes sem juros. Não existe isso, né? Na verdade, os juros eles já estão embutidos no preço final e aí ou você paga esses juros à vista ou você paga os juros em 10 vezes. É, então, é, esse preço vai ficar mais caro, né? É, tem, e tem lugares que, inclusive, não falam nem sem juros. É 10 vezes e a partir da quinta ou da terceira você já está pagando juros. Então, presta muita atenção nisso, que uma coisa que você acha que você pode estar tá fazendo um ótimo negócio você não está... Né? É, se tiver os juros ali, então isso impacta diretamente a vida das pessoas, é, e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é aquela, aquela máxima, né? que tem muita gente que eu fico, é aquelas coisas que eu fico, não, gente, não, mas isso é tão óbvio, que é, ah, por exemplo, eu tenho uma dívida, né? eu estou rodando no vermelho, e eu tenho um investimento, Qual invest... tanto faz, qualquer investimento, eu saco meu investimento, saca, mas eu te... saca, não importa que investimento seja o seu investimento. A não ser que ele seja um investimento magnânimo que está te rendendo mais de 400% ao ano. O que, assim, me conta que quero muito investir nele. Por que 400? Porque, normalmente, a, ta a, taxa de, a taxa do cheque especial chega a isso. Né? Dependendo do banco, dependendo do, do tipo de conta, dependendo de qual é o seu histórico no banco, etc. etc. Então, assim, é, o, o crédito principalmente aí, aí o mais caro é o cheque especial. Aí depois o cheque especial é o rotativo do cartão de crédito. Ah, pagar o um mínimo, vale a pena? Não. Já não vale a pena, ainda mais com os juros agora em alta, vale menos a pena ainda. É claro, não tenho dinheiro. Ok, então, né, faço o que tem que fazer. Mas, ah, eu tenho, ou vou rotacionar o cartão de crédito, ou eu saco do meu investimento, mas eu acabei de colocar, ele é tão bom. Saca. Por quê? Porque o que você ganhar no seu investimento vai ser menor, do que você pagará em juros. Então, assim, essa é uma, é uma máxima que se aplica sempre, né? A não ser que, de novo, você tenha um investimento mágico aí que eu não conheço. Mas, na grande maioria das vezes, isso vai se aplicar. eu acho que nesse momento de alta taxa de juros, as pessoas têm que estar mais atentas ainda a isso. Né? Porque elas podem ter a impressão de que o dinheiro está valorizando muito e que, poxa, vale deixar lá. Né, numa renda fixa, ou mesmo numa ação qualquer coisa que a pessoa esteja. Mas a sua dívida está crescendo mais do que proporcionalmente ao seu investimento nesse momento de alta de juros. Né, então, isso é super importante né, para o dia a dia das pessoas, para elas entenderem que é importante você ter seu investimento, sua reserva de emergência, você guardando um pouquinho a cada mês, super importante. Mas entre guardar um pouquinho a cada mês e ter uma dívida, paga a sua dívida. Né? então eu acho que é, nesse momento de, de juros em alta esse é um, é um recado que se torna ainda mais importante
0: e quem não tem a dívida para pagar puder investir aproveitar algumas oportunidades aí sim faz sentido com
1: certeza é e aí nesse momento de, de juros altos é claro que a renda fixa ela acaba se tornando né, bastante atrativa porque é, a renda fixa ela é fixa né e ela vai subindo tanto conforme nos pós fixados conforme sobe a selic é, e nos pré-fixados, que já determinam o um valor né, logo da, da, do momento da compra, ela também sobe, porque todos esses títulos seguem a rentabilidade dos títulos do governo. E nada mais é do que o governo perguntando para o mercado quanto que vocês cobram para me emprestar dinheiro. Então, né, com juros altos, inflação, inflação alta, etc., o mercado cobra mais. Né? E aí, como o risco menor é o risco do governo, Todas as outras empresas têm que pagar além disso. Então, assim, títulos de bêntures, títulos né, de empresas privadas, etc., também sobem a rentabilidade. Então, a renda fixa se torna bastante atrativa, mas, de novo, é, a diversificação continua super importante, porque você pode ter, não é porque os juros estão subindo, assim, eu sempre falava, não é porque os juros caíram que a renda fixa morreu, e não é porque os juros subiram que a renda variável morreu. Então, você sempre tem é, oportunidades e utilidade dentro da sua carteira, né, é para diferentes tipos de investimento. E quando a gente fala de classe de ativo, isso vai muito além de renda variável e renda fixa. Né? É importante você olhar, fundo ah, fundos multimercado, que é quem investe né, em, em, em multimercado, em várias coisas. Tem a ah, fundo de renda fixa, ele só está olhando para renda fixa, para crédito privado. A ah, fundo internacional, renda fixa, ele vai estar tá olhando para a mesma renda fixa de empresas, de crédito privado, etc., mas fora do Brasil... Né? Aí você tem fundos imobiliários né? que, que acabam se beneficiando Muitas vezes de períodos de inflação alta Porque tem a correção né? do, dos aluguéis é, Então assim, você Quando eu falo de classe de ativo É legal pensar além de bolsa e tesouro direto né? tem, é, né? o, o, Eu acho que o mercado brasileiro Ele hoje ainda bem Tem muito mais do que bolsa e tesouro direto
0: E é muito mais acessível hoje também né Com porque certeza investir, abrir conta, qualquer corretora
1: é um Exatamente dois, né? E... E eu acho que um momento, uma coisa dessas que é importante dizer também, é que hoje é muito fácil de você abrir conta, né? De você investir, etc. É, e aí, eu acho que junto com isso, vem um, um cuidado. Que as pessoas, às vezes, elas abrem conta em alguma instituição financeira e elas não sabem muito bem o que é essa instituição. Né? Ah, se ela é um banco, se ela é uma corretora, é, se ela é um fundo, se ela é só uma emprestadora, uma, uma, um meio de pagamentos. Então, assim... É importante você saber, porque é importante você saber onde está o seu dinheiro. Então, por exemplo, tem algumas instituições que são só meio de pagamento, que elas oferecem contas que remuneram. só fala, pô, legal, eu deixo meu dinheiro parar na conta, ele está me pagando uma rentabilidade da taxa Selic, isso é bom. Mas também é bom você saber que por, ela, por essa instituição ser um é, meio de pagamento, ela não te oferece cobertura, por exemplo, do FGC, que é, que é o que oferece... É, é o que você vai ter se você comprar um produto, uma emissão bancária. Então, assim, é só uma, um cuidado para você saber aonde você está abrindo conta e o que você está comprando. Né? Então, não cair naquelas coisas de, ah, o seu dinheiro vai render tantos por cento ao ano, bota aqui porque é pirâmide, ou enfim, essas coisas tem em todo canto. E nada contra é, instituições, meios de pagamento e tal, são todas muito bem-vindas, eu inclusive trabalhava em trabalhei no governo muitos anos e eu trabalhava com a parte regulatória, né? É, e, poxa, toda essa parte de aprovação de peer-to-peer -peer lending é super importante e tal, mas eu acho que é super importante a gente saber aonde né a gente está colocando nosso dinheiro quais são os riscos né e aí avaliar o risco retorno de acordo com cada um
0: sim geralmente essas contas elas dos meios de pagamento elas oferecem até uma rentabilidade um pouco maior LPK, exatamente só que também é aquela questão né não vai deixar todo o seu dinheiro ali, exatamente né? exatamente hum,
1: né? <risos> Exato. todo o seu dinheiro nunca é bom deixar em nenhum lugar gente na, nem na conta corrente nem na né, nem no tesouro é sempre bom é você diversificar, né?
0: Pois é, pois é nem no colchão, né? Nem, nossa, pelo amor de Deus, nem
1: no colchão <risos> Dentro de livro Você
0: falou muito da alta dos preços Que é o momento que a gente está passando aqui Fora do, do Brasil também Mas tem alguma coisa que o consumidor Investidor Morador brasileiro aqui Pode fazer para se proteger disso Para se blindar dessa alta dos preços?
1: Olha é, Eu acho que o, o consumidor é, é muito difícil, né? O consumidor eu acho que é que é aquela velha, enfim, são questões mais de até de organização financeira, né? É, Para prestar atenção em, poxa, prestar bastante atenção em preço, em parcelado nesse tipo de coisa. Então eu acho que assim junto com os preços altos vem juros altos. Né? Então, eu acho que assim, no dia a dia, é prestar atenção se você pode trocar o consumo de uma coisa para outra. Né? É, algumas coisas vão subir mais do que outras nesse momento, porque a gente está vendo, por exemplo, eu, eu comentei algumas commodities que subiram muito. Né? Então, algumas coisas vão subir mais do que outras, mas é um movimento de alta generalizada de preços. Então, é muito difícil é, dizer assim, ah, o que fazer, o que o consumidor tem que fazer? Eu acho que é se planejar, não comprar mais, né? tentar fazer aquele, 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 aquele exercício de orçamento mesmo. Eu acho que assim, esse é um momento para as pessoas saberem que saber aonde você está gastando o seu dinheiro é importante, né? Torna-se ainda mais importante, porque o seu dinheiro está com menor poder de compra. Até que isso se ajuste novamente, o seu o seu dinheiro está comprando menos, né? Então isso é super importante saber para onde está indo o seu dinheiro, planejar, saber uma uma opção mais viável, aquela velha história, né? Não fica comprando é, delivery todo dia, compra comida no supermercado, vai no supermercado não precisa comprar para um batalhão, se você vai deixar estragar, congela comida. Então, é mais de comportamento, né? Mas pro, pra, se você é uma pessoa que realmente tem a opção de guardar um dinheiro... Né? Você tem ali a opção de ter investimentos, tem investimentos que te protegem dessa alta de preços. Então, o mais óbvio é, ali são os investimentos que são é, atrelados ao IPCA. O IPCA é o nosso principal índice de, de preços ao consumidor. Então, você tem, por exemplo, no Tesouro Direto, o Tesouro IPCA. Ele vai te oferecer uma taxa pré-fixada, né? de acordo com o que eu falei do movimento ali, do, do, da curva e tudo mais, né? de, de quanto o governo está pagando para os seus títulos, mas a variação do IPCA. Então, você vai ganhar, por exemplo, 5% mais tudo o que o IPCA variar até o vencimento desse título. E aí, é muito importante lembrar, gente, que é, se você comprar, por exemplo, o IPCA com vencimento em 2026, né? Se você esperar até 2026, esse seu título vai render exatamente aquilo que ele está te prometendo. X% mais a variação do IPCA. Se você vender ele antes, você tem a opção. Existe a liquidez, né? você, você revende esse título no mercado. Só que pode ser que você perda dinheiro, porque esse, esse título vai ter variação de acordo com os movimentos de mercado. Se a expectativa do mercado for que os juros caiam, né? ah, tudo melhorou, a inflação cedeu, legal, consertamos o fiscal, demais. Né? É, isso a gente chama de fechamento da curva de juros. O seu título que você comprou hoje, ele vai valorizar. Show, sucesso, vende que você sai, sai no bem. Mas e se aconteceu o contrário? Né? Se aconteceu o contrário e a expectativa dos juros no futuro forem ainda maiores do que esse momento que você comprou agora? Se você vender, você vai perder. Ele vai, aí é quando você olha na, na conta da sua corretora e você vê ele, ah, mas tá negativo, me falaram que não, não mexia. Não, ele mexe, ele tem uma volatilidade de mercado. Né, que é a variação de mercado, que a gente é uma marcação a mercado. Mas se você segurar até o vencimento, você retira aquilo. Por isso que é muito importante você ver o vencimento do que você está comprando. Se você compra um título com vencimento em 2050, né, tem títulos que estão oferecendo excelentes rentabilidades. Mas você precisa saber que vai ter muita volatilidade até 2050. Mas se, por exemplo, você tiver um objetivo em 2050, não, né, eu quero sacar isso aqui na minha aposentadoria. Apenas. Cara, vai nessa. Show de bola. Então, assim. É importante ter essa consciência que esses títulos, qualquer título, não precisa ser só do Tesouro Direto, né? Qualquer título que te oferecer IPCA mais alguma coisa, ele vai ter essa volatilidade. É importantíssimo porque ele vai te proteger da inflação, mas quando você chegar lá no final da reta, né? Pode ser que você, né? Que que ele, que ele desvalorize no meio do caminho. É, uma outra maneira, aí tem outras maneiras também, né? Você para até para se proteger da inflação você pode diversificar, né? Então você pode ter títulos atrelados à inflação, de renda fixa, você pode ter renda variável, né? Então, por exemplo, eu citei uma cesta que a gente tem ali, uma cesta de empresas que se beneficiaram da inflação historicamente estão descontadas atualmente na Bolsa. Tem uma outra cesta que é empresas de alta qualidade, que são empresas que estão empresas de alta qualidade descontadas, que são empresas, por que de alta qualidade? Normalmente, se você é uma empresa de alta qualidade, líder de mercado, você consegue repassar a alta de preços ao consumidor. Então, a ação dessa empresa, ela acaba protegendo, né ela, ela vai subir, apesar da alta de preços, né? É, e você tem, por exemplo, os ativos reais. Os ativos reais, nesse momento, são meus preferidos, eu, eu amo eles muito. Esse ETF, né, de é, é, chamar e-trend ativos reais, é, ele é ele é um instrumento que, como eu falei, ele está investindo em diversos ativos reais. Ele tem uma composição super interessante, porque o peso varia de acordo com a volatilidade de cada, cada item ali dentro. É, e ele está justamente olhando, ele tem até criptoativos dentro, por quê? Porque muitos criptoativos tendem sim a valorizar nesse momento de alta de preços, por quê? Porque os criptoativos têm é, na sua concepção a ideia de que eles são finitos, por eles serem finitos, né, você tem, bom, como eles acabam, você não pode sair imprimindo que nem dinheiro. Então, quando você tem um momento em que o mundo está imprimindo dinheiro e a inflação está alta, esses ativos acabam valorizando. Então, é um mix de ativos que tem valor intrínseco neles mesmos. Né? Então, então é, um, é um instrumento bem legal eu gosto bastante. Então, tem várias maneiras, de, em termos de investimento, você se proteger é, desse momento de alta de preços e até é ter além da proteção você ter essas oportunidades como eu falei nos ativos reais nas empresas o IPCA mais vai ser a proteção literalmente o quanto variar a inflação vai variar o seu dinheiro uhum. mas é, é isso atenção a data de vencimento e para quando você vai precisar desse dinheiro
0: sim queria saber o que que você pensa de criptomoedas você deu uma pincelada mas... <risos> uma olha
1: eu não sou especialista assim eu não sou nem eu diria que às conhecedora entusiasta. curiosa entusiasta porque eu não eu não entendo muito assim eu, eu, eu já li bastante mais né por, por curiosidade intelectual eu acho interessante a ideia de você ter uma questão que é, é, é muita gente pergunta ah, por que, que as, as criptomoedas estão subindo nesse momento de inflação alta de fato porque hoje o que a gente tem há muitos anos desde o fim do Padrão ouro o padrão ouro era quando todas as moedas eram ligadas ao quanto, de, quanto ouro o país tinha. Então, você, você tinha uma paridade que não podia ser falsa. Né? Você tinha que ter o ouro para ter o valor da moeda. Depois do padrão ouro, você passou para um momento que era o padrão dólar. Então, você tinha que ter a quantidade de dólar para a sua moeda ter aquela, aquela, aquele valor. Por que, que isso era Para que, que serve isso? Né? Tem vários países que ainda tem câmbio fixo. O câmbio fixo é fixo a alguma coisa normalmente ao dólar, atualmente, né? Por quê? Porque você acaba pegando emprestado a credibilidade monetária do outro país. Você está falando para os investidores, olha, fica tranquilo, eu não vou sair imprimindo dinheiro, porque eu preciso ter o mesmo de dólar para minha moeda valer isso, senão tá errado, né? senão o câmbio tá errado. Então, é, faz, assim, é, nesse sentido, né, você fala assim, ah, a criptomoeda, por ela ser finita, ela, ela tem... Essa, essa, quali essa característica que não tem as moedas hoje, que a gente chama de são as, são as moedas, não sei como é isso em português, que são as Fiat Currencies, né? Que, é, fiduciárias, obrigada. Que são as moedas que, que, que podem ser impressas, emitidas, né? Isso pode causar inflação e, de fato, você tem a perda de valor ao longo do tempo, que é a inflação. Nada mais é do que a inflação. É... Mas, assim, dito isso, né, dito que eu acho essa ideia muito boa e eu acho que blockchain é super revolucionário como tecnologia, é, eu acho que assim como qualquer avanço tecnológico, a gente tem que ter muita cautela quando a gente pensa em investir naquele avanço, né. Então, assim como foi a internet nos anos 90, que a gente teve a bolha das, no, no comecinho dos anos 2000, a bolha das das.com, é, muitas daquelas empresas, cara, viraram gigantes, e muitas daquelas empresas fracassaram. É, então, quem colocou nos anos 2000 100% do, do dinheiro naquelas empresas, se não escolheu exatamente as boas empresas, perdeu muito dinheiro. Então, eu acho que assim eu vejo os criptoativos no geral com esses mesmos olhos, que é, é uma tecnologia que certamente é, é revolucionária, mas eu acho que a gente ainda não sabe o suficiente de, por exemplo, qual, qual criptomoeda, né? Qual que vai? Hoje você tem muitas. Qual que ainda vale a pena? Qual que vai vingar? Quais as outras que não? Né? Por exemplo, o NFT. NFT, todo mundo tá falando de NFT, NFT, NFT. Faz um mês, cadê o NFT? Um monte de coisa desvalorizou. Então, assim, é, é, é o que eu diria. É, vale muito seguir. Eu não sou aquela pessoa que fala, ai, nossa, nada a ver, o que, que é isso? Coisa de maluco. Não, acho que tem muita, muito desenvolvimento que... Poxa, é bem importante ali, mas acho que nesse momento eu tomaria bastante cuidado, como tudo, não colocaria 100% do meu dinheiro, uhum. né? A qual é a boa de hoje? Bitcoin? Vou comprar 100%? Não, né? Do mesmo jeito que eu não diria para você comprar 100% de imóveis, né? Para o seu dinheiro.
0: Mas é o que o pessoal quer, né? Ainda mais em Bitcoin, né? É isso, né? todo mundo moeda. quer uma resposta, é né? Me, me fala aí, como que eu ganho 100%? <risos> por que não?
1: Fala, olha, se você <risos> descobrir, você me conta. É.
0: Bom, para a gente poder finalizar, Raquel, eu queria... Vou te pedir três coisinhas, tá? A primeira, sem qualquer compromisso com o que vai acontecer para o futuro, tá? Pelo amor de Deus, sem qualquer responsabilidade. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui que tá direto em você e fala, quanto que vai fechar a Selic esse ano?
1: Difícil,
0: <risos> 12,75%. Pronto, tá registrado, era só isso que eu queria Se fechar, <risos> que a gente lança depois No fim do ano Agora eu queria pedir recomendação de, de livros, conteúdo pro pessoal que segue A gente pra poder ler, materiais que você gosta Que você pode recomendar
1: Ah, legal, é, bom Vamos lá, tem é, Eu sou uma grande fã de podcasts é, então, sou uma grande consumidora é, escutem aqui, né? Bom, <risos> esse podcast <risos> mas também tem, eu gosto muito de ouvir podcasts é, de não outros temas, mas coisas que, assim, não necessariamente eu tô lendo o tempo todo. Então, eu escuto muito o podcast da Economist, o podcast do New York Times, que são podcasts que me trazem uma visão conjuntural que eu não necessariamente teria, tipo, que eu não necessariamente teria tempo de ler o negócio inteiro. É, então, são bem interessantes. Tem vários de economia muito legais também, tipo, economia hardcore ali. Tem... É... É, tem o do IDP, que é a faculdade onde eu fiz mestrado, que fala bem de economia mesmo. São discussões que, assim, poxa, eu vou usar isso para né, investimento. Não, mas é mais ou menos, né? Não vai, mas vai. É, é, super, é super legal, assim. É, além disso, bom, de livro, assim, tem um livro que daqui a pouco eu acho que o, que o autor dele vai, vai me mandar um presente em casa, que eu acho que eu já indiquei esse livro a 50 lugares diferentes, mas eu amei. Foi um amigo que me deu de presente, né, quando eu comecei a trabalhar no mercado. Ele falou, ah, agora que você vai entrar no mercado, agora você aprende de mercado aqui. Aí, eu falei, não, mas eu já sei, claramente, não sabia nada. Mas esse livro é muito bacana, chama Crash, é a, a história da economia. É, é muito legal, porque ele fala, assim, pra mim, tipo, uma pessoa que já tinha dois mestrados de economia, etc., né, eu aprendi muito, ele fala, explica de uma maneira bem lúdica, mas sem sente ofender, né, Esse é aquele <risos> lúdico que você não sente idiota é, sobre diversos movimentos aí do mercado ao, ao longo da história então é bem legal, eu gosto bastante desse livro é, e bom um livro que é um outro livro aí que que então outros dois livros, então um de, de economia, é, que eu gostei muito foi o livro da, da Esther Duflo né, que, que eu tive a oportunidade de, de entrevistar na Expert né, do, do ano retrasado é, que foi, é, que é o Good Economics for Bad Times. É, é bem técnico o livro, mas é muito interessante, porque ela, vai, ela faz testes, né? Ela fala como várias coisas que a gente acha que era verdade, não são. Então, ah, como que você, você fazer política... É muito para quem gosta de política pública, eu gosto muito. Então, como você fazer políticas públicas é, é, não é aquilo que você... Acha que pode ser óbvio, né? Então, você dá dinheiro para a população mais pobre, não significa que eles não vão trabalhar. Tipo, vários estudos mostram isso que não. É, então, assim, é, é muito legal para quem gosta de, de entender mais o que se passa na cabeça dos, dos policy makers, né? Daquelas pessoas que fazem a política. É, e um último aí que não tem, que não tem esse viés aí de, de economia ou mercados é o livro do... estou lendo a biografia do Obama. É muito legal. É enorme. É enorme. Tem 700 páginas, Nossa. eu tô tipo na 350, ah, não sei quanto tempo, mas é muito legal, é... porque, poxa, você... é, uma... é uma aula de história, assim, econômica, então, e... e de mercado também, porque ele passou, a gente até esquece, né, ele entrou, o primeiro mandato dele era o auge da crise financeira, então você vê ele negociando o pacote de, de ajuda, você vê, poxa, será que vai dar certo, será que não dá, é... e no fim, você sabe o que vai acontecer, né? o que já aconteceu, mas é, é muito legal, assim, é, é uma pessoa incrível. Eu falo que quando eu terminar o livro, eu provavelmente vou querer me candidatar à presidência, né? Vão ter que tirar essa ideia <risos> da minha cabeça, mas é muito legal. Eu super indico também.
0: Bom, sair a candidatura, vocês ouviram aqui primeiro, <risos> <Vocês> ouviram, pro... <risos> ouviram primeiro no Money Play, também mais um registro, mais um furo aqui. <risos> bom, pra gente poder fechar, como que o pessoal te acha, Raquel?
1: É, bom, na no Instagram, eu acho que em todas as redes sociais eu sou Rabordes de Sá. É, meu nome é bem longo, então eu usei um pedacinho de cada ali. No, eu tenho Twitter, Instagram, eu tenho um canal no YouTube também. É, a Raquel Raquel Sá, eu acho que é meu canal no YouTube. Ele tem aí pouquíssimos inscritos por enquanto, ele é um canal super novo, então venham assistir. Eu acho que é, os vídeos são, são o meu forte, eu gosto muito de fazer vídeo. É, então é isso, me sigam e obviamente ali nos conteúdos da Rico, né? A Rico tem um site de conteúdos que é o riconect.com.vc. É, e a gente tem assim, muito conteúdo por lá, é um conteúdo bem assim, é didático, é para quem quer, quem quer saber de economia, mercado, sem enrolação, né? sem linguagem que ninguém entende. Então é para pessoas normais como eu, você e todo mundo, né? para a gente conseguir acompanhar e fazer cuidar do nosso dinheiro ali de maneira consciente.
0: É para isso que a gente está aqui, para isso que o Mandei Play serve. Raquel, muito obrigado.
1: Obrigada a você, obrigada pelo convite, eu fico à disposição.
0: É um prazer. Bom, e você? Espero que tenha curtido esse papo, então clica no botão de curtir. Eu sei que você curtiu, né? Eu falo sempre a mesma coisa. você curtiu, clica no botão de curtir. Você que não é inscrito, se inscreve no canal também e segue a gente nas redes sociais arroba podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play.